0: 二時間目と三時間目の間。第三十二回。こんにちは、五です
1: 。こんにちは、けどばです
0: 。このポッドキャストでは、二時間目と三時間目の間と題して。あのちょっとだけ長い休み時間を、大人になってしまった二人が、取り戻そうとする、休み時間方、ラジオです
1: 。はい、第三十二回です
0: 。五のこと、お嫌いになっても。2時間目と3時間目の間ラジオは嫌いにならないでくださいはい
1: よろしくお願いします
0: なんかケトバースルースキルあったね<笑>
1: <笑>あのね尺が
0: <笑><笑>まあ正直ねあのーうん、ほらその僕とケトバーってほら僕のその悪ノリを続けさせたらまあやばいっていうのがもう分かって,分かってるくらいのほら付き合いの長さになってきたじゃん
1: うんでそこを無限にしてもね大丈夫って分かっちゃってるから
0: いや無限にしは
1: はいということでですね今回はちょっと私が語りたい映画を発見したのでその話したいんですけどいいですか
0: あいやはいどうぞ尺がねあの話
1: したいこといっぱいあるね尺がね<笑>あのワンチャン自由帳ないんじゃないかぐらいちょっと語りたいんで今回は
0: であれば不本意ながら了承いたしましょう
1: はいということで今回紹介したい映画なんですけども、えー、クリストファー・ローラン監督の「インゴーさんはちなみにこれ見てないんですよね
0: そうあのツイッターでねケト束がつぶやいてたのは見たけどうーんなんかこっちの方はこっちの方でちょっとバタバタとしちゃって見ることまでは言ってないはい
1: なので今回そのインターステラーが見たくなるようにちょっといろいろお話ししようかなと思いますはいまあ、ネタバレなしで話すんで見てない人向けですね見た人はいろいろ考察動画とかそれこそ DVD にいろいろ入ってるやつもあるんでそちらを見ていただいて、まあ、これから見るよとか気になってたよって人向けにいろいろ話していこうかなと
0: 思います大丈夫ですかここ2人での,そのマーケティングっって言ったらあのケトバに無職転生を勧めたあの時以来になりますけど<笑>いやもう
1: 大丈夫大丈夫ちゃんと話しますよ
0: ではちょっと期待して
1: はいということでインターステラーの概要なんですけどもこれ2014年の映画ですね今からよく7年前の映画かなで先ほど名前も出ましたクリストファー・ローラン監督の映画ですクリストファー・ローランっていうとまあ有名作で言うと「インセプション」とか「ダークナイト」とかを作った監督さんですねまあこの作品今アマプラで見れてまあ僕はそのアマプラで見たんですけどいやもうあれですねアマプラで見てうわこれ映画館で見ればよかった心の底から思った映画でしたね2014年の僕に伝えてあげたいこの「お前今インターステラーに行かんと7年後公開するよ」って言うぐらいの映画でしたね
0: でも7年前ケトバすごい忙しかったじゃ
1: んうん社畜でしたね
0: <笑><笑>本当心配になるくらいだったからいやあの時期は見に行かなくていいよいや
1: でも、だから今、もう一回上映してほしいんですよね、映画館で、インターセラー。まあ僕、好きな映画、トップ5みたいな自分で、いろいろ考えたりするの好きなんですけど、そのトップ5の5作のうち1つがなかなか埋まらなくてですね、その5作の中に、あもうインターステラーだってバシッてこうランクインしてくれた作品ですね
0: あむしろ埋まってなかった方向でトップ5悩んでたんだ
1: そうそうそうそうなんか順5の中の順位は決まってないんですけど自分の中で5作あげるとしたらこれとこれとこれとこれ,とこれかなあと1作どうしよっかなーみたいなところにインターステラーがこうガチャコンって入ってきたって感じですね、うんじゃあまあどういう映画かっていう話をしますとまああらすじなんですけど舞台は近未来の地球なんですけどもこの時の地球っていうのがまあ言ってしまえばもう世紀末もう人類が滅びるまでカウントダウンが始まってるような地球なんですねその砂嵐に襲われ植物は疫病が流行り、もう食物が全然取れなくなってしまっていて、人類は科学的発展とか、あの国間の争いとかがもうなくなって、軍も解体されてしまってて、みんな生きるために必死、食料を作ることがもう一番の人間の命題になっているような世界。だからもう国家が国家としてあまり機能していないっていう状況の地球からスタートしますで。主人公はジョセフ・クーパーという男性なんですけども、このジョセフ・クーパーさん、娘と息子、それと自分の親父さんですね、まあ、子供たちから見ればおじいちゃんの4人で暮らしております。で、ある時、その、そういう生活でなんとかこう、食料を作って食いつないでいたところにですね、その、娘のマーフィーという娘の部屋でポルターガイスト現象が起こるんですね。で、まあ、このポルターガイスト現象、娘がこれを見て、これってモールス信号なんじゃないかっていう話をするんですね。幽霊から何かこう、メッセージが来てるんじゃないかと。で、最初、その、クーパーは、そんなわけないだろうと、科学的に証明できることしかないんだよっていう話をするんですけども、ある日、その、これはちょっと、ポルタガイソでは説明できないなという現象が起こるんですね。で、それをこう、解読すると、ある座標を見つけるんです。その座標をたどっていくと、その、滅びたと、亡くなったと思っていた NASA がそこに実はこう秘密裏にあって、この NASA が何をしているかっていうと、地球から脱出するためにロケットやら何やら調査やらをしているところだと。そして実はこのジョセフ・クーパーさんは優秀なパイロットだったと思うと、人類の命運をかけて、人間の移住先を探してくれとジョセフ・クーパーは頼まれ息子と娘それと自分の父親を置いてインターステラー星の間を旅するインターステラーになるという話ですねここまでがあらすじですね
0: インターステラーになる
1: うんインターステラーっていうのはまあ星と星の間を行き来する人のことを指す単語ですねなので人類の移住先を探すためにその宇宙を旅する話ですねじゃあこのインターステラーを見る上で知っておいてほしいことがいくつかあるんですけどもまず1個目がこれまあお察しの通り SF なんですよ
0: 少し不思議
1: うんまあサイエンンスフィクションなんですけどもまあ SF っていうとね皆さん思いつくであろう作品といえば「スター・ウォーズ」じゃないですか大体の人あや
0: っぱそっちなんだ
1: ちなみにヨンゴさんは SF と言われたらあどれだろうなハリポッターハリポッターは SF じゃねえなファンタジーだなあれは SF はまあサイエンスフィクションの役ですけどまあじゃあ
0: 、スター・ウォーズってサイエンスの方なんだそうだね
1: 、宇宙科学だったり、その宇宙での科学のフィクションの話なんで、まあ、正直なこと言うと、スター・ウォーズって SF だけど別に科学的にこう、ね、事実かって言われるとそうじゃないじゃないですか、ライトセーバーはないし、その、ああいう宇宙船みたいなのはないし、まあ、スター・ウォーズってぶっちゃけそこが大事なんではなくってどちらかというと宇宙を舞台にした冒険活劇っていうのがスター・ウォーズじゃないですかそれが面白いわけじゃないですかインターステラーに出てくるサイエンスな部分っていうのは実は9割方事実として説明ができることしか出てこないんですよ本当にその物理学者というか学者の人をバックにしてその人たちと綿密に会話や打ち合わせをした上で作られている濃厚な SF 事実として存在しておかしくない説明ができる濃厚な SF としての土台があるさらにその上に展開されている濃厚な人間ドラマっていうのがインターステラの魅力ですね普通にねその SF の話としてもすごいしっかり作ってやるんだけどそれはあくまで土台であってその上でそこにいる人間たちの間で起こる人間ドラマが主軸の作品ですね
0: ドラ,えもんって SF? ド
1: ラえもんは SF になるのか
0: なんか僕の中での SF ってどんなだろうって全然分かんなくなってうんうんうんうん SF? ガンダムはエヴァはえってなって
1: たまあまあごめんそれは一旦置いといてもいい、うん、SF についてではないから今回は
0: <笑>はい
1: はいまあちなみにこの SF の部分先ほどちょっと上がったとこなんですけどいろいろこうエピソードがありましてまずこの宇宙間の映像がまあもちろん出てくるわけですよ宇宙を旅行してる映像が出てくるわけなんですけどもこれがねすごい綺麗なんですよまあ実際にねこう宇宙で撮るわけにもいかないんで大型 CG なんですけども聞いた話によるとこの CG に使った容量っていうのが500テラバイト以上って言われてて宇宙の状況を正確に計算描写するためにかなりの時間を要して綿密に作り上げた宇宙映像でどれぐらい綿密に作られてるかっていうとこのインターステラーの映像で学者が論文を書くレベルの映像の仕上がりになってるんですよで、もっと面白いエピソードで言うとこのインターセラー内にブラックホールが登場するんですねこのブラックホールってその実はこの2014年の時には理論上は確実に存在するとブラックホールはただブラックホールっていうのは光を吸収してしまう性質がありましてまあ、光さえ逃れられないっていうのがブラックホールなんですけどもなのでこう写真に収めることができなかったんですねそこ撮っても真っ暗な深淵なんで、うん、でインターステラーはそ,のそれをこう学者の人と綿密に計算して作って映像化したわけですよブラックホールを映画としてのビジュアルとしてねブラックホールをこう作り上げたわけですよでここ23年でブラックホールの撮影に成功したんですねこのリアルの方の人類が
0: へえすごい
1: そうそれがまんまインターステラーだったっていう風で話題になったんですよこれこのブラックホールインターステラーで見たやつやんってなったっていうのでまた話題になったんですねこの映画んどんだけこの土台がしっかりしてる話なのかそのそれをしかもそれをメインではなく人間に置き換えてる人間をメインに据えてる映画なんですねこれ本当だから私がこう一言でこの作品を表現するのであれば科学的な要素と人間ドラマをこう見事に融合した映画っていう感じですね2時間49分のちょっと長尺な映画なんですけど
0: お結構長いね長い
1: けどこの映画自体がもう相対性理論やんっていうぐらい一瞬で終わりましたね。私は見てるときに。それぐらい面白い。うん
0: 。
1: まちょっとこう、この作品の悪いところっていうか、を挙げるとすれば、多少科学的な知識がないとわからない部分があるかもねっていうぐらいですかね。結構専門用語がたびたび出てくるんで
0: そこを理解できないと割と置いてかれる方
1: 理解できなくてもまあ分かるとは思う分かる作りにはしてあると思うただ分かった方がより深く理解できると思うっていうのが正直なところかななのでもし分からない人が見るのであれば1個だけ押さえといてほしいポイントがあるんですけどもそれは時間は絶対的なものではないという要素ですね。うん。わ、うん、からない人はもうこれだけ理解した上で見ていただければ楽しめるかなと思います。うん、もう2014年の映画ですけど、僕も確実に2021年の多分ベストワンでこれを超える映画なかなか出会えないんじゃないかなって思わせられるぐらいの映画でしたね。うん、ぜひ。インターステラー見てください
0: 難しすぎて多分無理だって思ったかも
1: いやまあそう言わず食わず嫌いせずぜひ見てくださいインターステラーもう後半ねもう見てとしか言えへん<笑>とりあえずこの作品はエモいから
0: まあ正直ネタバレを話さずにってなるともう本当に結局見てになっちゃうよね
1: そう見た上でネタバレありでまた話したいぐらい<笑>はい2時間目と3時間目の間第32回かな。はい。はい。今回は僕が一人でペラペラペチャクチャインターセラーについて語りました。正直まだ語り足りない。珍しい。僕がこんなに語り足りないってなるの珍しいです。かなり。<笑>いや、それぐらいいい映画なんよ。
0: <笑>僕は割とほら、あの、アニメとかゲームとかで,で、あ、うん、あ、語りたい話したいってなるタイプだけど、トバはね本当に珍しくっていう印象が強いね
1: うんもう本当にそれぐらい素晴らしい作品なんですよこれ
0: どうやったらネタバレにならずに語れるかっていう苦心がね伝わってくる<笑><笑>いやあ
1: 見た人だったらわかるよねってなるレベルの絵いた多んこれは自分のベスト映画ですって言う人いても全然わかるわかるってなるレベルなんでちょっと見てみてくださいインターステ
0: ラー本郷さんすごく見ようと思ってたところで僕は止まっちゃいましたねこれであー、まあ一ちょっと勉強してからかないやまあね
1: 一回見てみるといいと思いますよはい<笑>はい、はい、ということで、えー、お便りはですね。二三ラジオ、ポッドキャスト、アット、Gmail、ドットコムまで、その他、ツイ
0: ッターやノートなどは概要欄をご確認ください。その他にも、このポッドキャストの感想や、えー、話してもらいたいトークテーマなど、えー、他にもその作品、良かったよねとか、えー、感想ございましたら。ぜひぜひえ、メールアドレスかえ、ダイレクトメッセージの方によろしくお願いいたします。はい。お相手は、ケトパと、んごでした。